0: Птицы на радио. Комсомольская правда.
1: Добрый день, добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня вторник, как обычно, в это самое время на радио «Комсомольская правда» программа о бизнесе «Важные птицы». Меня зовут Людмила Варакина. Для тех, кто впервые слушает нашу программу или э, прямо сейчас э, настроился на 92,3 FM в Екатеринбурге или в Нижнем Тагиле на 96,6, в Серове 89,5, хочу напомнить, что «Важные птицы» — это не люди, которые являются звездами шоу-бизнеса это не политики это бизнесмены это предприниматели те люди которые каждый день занимаются очень важными социальными функциями они являются теми людьми кто платит налоги предприниматели являются к тому же еще и работодателями и о том как помочь бизнесу, что такое предпринимательство в современных условиях и как правильно развивать бизнес предпринимательства в Свердловской области, об этом наша программа. Второй год партнером программы «Важные птицы» на радио «Комсомольская правда» в Свердловской области является Уральская торгово-промышленная палата. И хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Это Данил Мазуровский, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты. Добрый день. Здравствуйте. Для того, чтобы присоединиться к нашему разговору, нужно не только слушать нас, в ФМ диапазоне Нас можно еще слушать на сайте ural.kp.ru Там идет онлайн-трансляция. Также вы можете скачать подкаст, который выйдет после этой программы. Ну и торговая промышленная палата тоже на своих ресурсах обязательно будет размещать информацию об этом разговоре. Ну и не только об этой программе «Важные птицы», но и обо всех программах, которые будут выходить в этом году. Телефон прямого эфира три восемь пять ноль девять два три, три восемь пять девять два три, код города 343. сорок Ватсап редакционный плюс 7953-385-0923. Ждем вопросов, сообщений, присоединяйтесь к разговору. Нам интересно ваше мнение, вне зависимости от того, занимаетесь ли вы предпринимательством или только хотите этим заняться. А может быть вы наемный работник, но тем не менее вам есть что сказать по теме нашего разговора. А тема нашего разговора следующая. Торговая промышленная палата в конце прошлого года отметила 60-летие. То есть это одна из старейших организаций, которые занимаются помощью и поддержкой предпринимателям в нашей стране, в России. И что сейчас будет с бизнесом, с предпринимателями, сообществом? Будет ли меняться взаимоотношение бизнеса? Вот об этом мы и поговорим. Еще раз добрый день, Данил.
2: Да, здравствуйте. Еще Вот раз.
1: ТПП Уральская ТПП отметила юбилей такой, да? Шедлирично, так, красиво. Был губернатор, был главный федеральный инспектор по Средловской области, приехал президент Торгово-промышленной палаты России на юбилей. Было очень много разных вип-гостей. Ну вот приехали, Вообще, было отметили, Очень много гостей. Приехали, отметили. И что дальше?
2: А, ну, может, коротко подведем итог, с чем мы входим да, в наш а, 61-й год, а, то есть, что есть по итогу 60 лет.
1: Ну вот я а, и говорю, то есть и от, отметить отметили, да, и вообще, что, наверное, что, что такое это такое.
2: ТПП напомним
1: Обязательно, да, мои радиослушатели.
2: Во-первых, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, я всех поздравляю. Наверное, самым российским праздником, Старым Новым Годом, который наконец-то наступил. Все, теперь точно 2020. А -а -а. Мира, здоровья вам всем. И, конечно, благополучия достатка вашим семьям. И на долгие-долгие годы счастья. А -а, с чем мы входим и что мы есть? Ну, Люда, если я буду вдруг впадать в рекламу, ты, пожалуйста, останавливай, да? Потому что я же не чувствую эту грань, я же не смешник вот, а, потому что, ну, все равно я что-то буду говорить о ТПП, и, в общем, если что, останавливай. А, ну, напомню, что торгово-промышленная палата Уральская, вообще, в принципе, наверное, торгово-промышленная палата России, это самое старейшее и крупнейшее бизнес-сообщество в регионе в стране, соответственно, и оно выступает в двух ипостасях. Первое, это, конечно, э, такая экспертно-консалтинговая структура. Некоторые вещи, это просто монопольный. Э, только ТПП может их оказывать, только ТПП дает там, сертификат соответствия продукции, особенно если э, наш клиент занимается экспортом, э, некоторые виды экспертиз, э, делает только ТПП.
1: Ну, то есть это помощник для бизнеса? Да,
2: помощник для бизнеса, разнообразный, очень широкий перечень услуг, я все время пытаюсь считать и все время сбиваюсь сбиваю со счета, но как раз около 60 да, насчитывается. 60 вот. есть, 60 да, услуг. да да вот какая-то нумерология, видимо, вмешивается. Да, 60 лет, 60 видов услуг. И это действительно очень такой масштабный спектр. Но это одна ипостась, но есть вторая ипостась, которая не менее важна, а может даже и более. Это бизнес-сообщество. Именно бизнес-сообщество. Да, опять же, крупнейшее... Вау в регионе, если это уральская ТПП, в стране, если это ТПП России. И э, мы входим в 2020 год с цифрой более 700 членов. У нас прирост очень хороший за этот год, более 10% да, по нашим членам. И, э, конечно, мы очень сильно смотрим в будущее, потому что... Как один из слоганов нашего юбилея. Мир меняется, надо соответствовать этим изменениям, надо шагать в ногу, а лучше даже опережать. И если не делать этого, ну, наверное, тот, кто этого не делает, наверное, обречен. Вообще, очень много говорят о том, что сейчас такое время, что чтобы быть на месте, нужно очень быстро бежать, а чтобы быть впереди, надо сбежать с ускорением. Вот. Но вот
1: 2020 год, да, вот мы uh -huh. дожили до этого момента, да, мы живем в новую эру, в новую эпоху, и бизнес действительно uh -huh. меняется. А, какой бизнес сейчас? Если посмотреть трансформацию вот за эти 60 лет, что существует уральская торгово-промышленная палата, что изменилось? Что сейчас, ну, кроме IT-технологий, которые предлагают в том числе и уральские компании, и предлагают на мировой Рынок вполне успешно. Что еще у нас есть такого современного, необычного, нового, интересного? Что привлекает людей для того, чтобы заняться предпринимательством?
2: Ну, смотрите, тут я бы вот не, не строил иллюзий каких-то очень таких большие, да, что все, сейчас будут одни сплошные антитехнологии, а остальное все уйдет. Нет, не надо. Мы всегда будем хотеть есть, да, а для этого надо выращивать что-то, да, что потом превращается в еду, и вряд ли нас всех там устроит какая-то синтезированная да, еда. Все равно будут масса вещей, которые нам необходимы для нашей жизнедеятельности, а они делаются из материала, а значит, должен быть материал. Да, и Свердловская область изначально была ориентирована на него, региона. это промышленный регион и с чего мы начинались это с горнодобывающей промышленности, а потом с металлургической да. материал ну, машиностроение, потом, потом машиностроение да, и в основном оно конечно было привезено уже в, в эпоху войны а, такое серьезное да, оборонное машиностроение а, ну нет было и до, да, Уралмаш в первой пятилетке и э, вот сейчас говорить о том, что все, сейчас весь бизнес уйдет в интернет. Нет, весь не уйдет. Но это, конечно, станет... Э, ну, IT, интернет, вот эти все э, новые технологии, э, которые очень серьезно рассматриваются в рамках национально-технологической инициативы, они, конечно, будут э, занимать все большую э, часть, будут превалировать, но э, IT-то все равно в помощь. Да? Там есть... есть там потребности человека, они никуда не денутся, и пока мы люди, нам нужно будет и материальное производство. И не надо от этого бежать, Свердловская область там, серьезно в этом а, преуспела. А, другое дело, а, а где вот наши ресурсы для роста? Понятно, что в IT он есть, да, и в Свердловской области действительно хороший потенциал айтишников И при создании там соответствующих условий, над чем работают достаточно серьезные наши власти. да, И вот вновь созданное уже год проработавшее агентство по привлечению инвестиций, в том числе. А, и там венчурный фонд Свердловский, Ребята, реально, я там, не хочу им писать сильные деферам, да, чтобы не перехвалить. Но они молодцы, они работают. А но а где вот еще, там, для, именно для материального производства, для, для традиционного ресурса э, роста, имеется в виду. Мы вот, когда исследовали, видели, э, допустим, что у нас очень недозагружена лесная промышленность. То есть там лесосека на треть только вырабатывается. Вроде бы как...
1: В смысле, нам нужно леса уральские вырубать или что?
2: Не то, чтобы вырубать, нормально с ними работать. А, то есть переработка да, ну, нужна, ну, да, да, глубокая переработка. Да, во-первых, использовать ту лесосеку, которая... Ну, это один из, да, одно из направлений. Во-первых, использовать ту лесосеку, которая есть во вторых, действительно более глубокая переработка, а особенно еще работа с отходами вот этого основного лесного производства, ну, вообще нет. Да, а достаточно серьезные корпорации в мире этим занимаются, и э, там самое главное, то есть ресурс, он здесь есть. А вот этой переработки нет. Ну, это так, только к примеру. Я бы, наверное, больше-то хотел поговорить о том, куда мы смотрим в точке зрения, ну, как изначально говорили, взаимодействия с бизнесом, да, взаимодействия бизнеса друг с другом, взаимодействия бизнеса с властью, да, потому что без этого, ну, никуда. И тот термин экономика сообществ, который прозвучал там, из ваших уст, да, это реальность, это не мем, это действительно тренд. Вот. Поэтому, наверное, я бы хотел вернуться к этому.
1: Да, мы обязательно поговорим на эту тему, и в том числе и на экономику сообщества, тему, которую обсуждали до эфира, сейчас на радио «Комсомольская правда», а затем продолжим разговор.
0: «Важные птицы» на радио «Комсомольская правда».
1: На радио Комсомольская правда Программа о бизнесе важные птицы Меня зовут Людмила Варакина И наш гость президент Вице-президент Уральской торгово пром... Вице промышленной палаты Данил Мазуровский Еще раз добрый день добрый. Напоминаю телефон прямого эфира 3850923 3850923 Код города 343 У нас был звонок в первой части Мы не успели принять Очень быстро отсоединился и, Поэтому дозванивайтесь прямо сейчас задавайте свои вопросы или комментируйте. в отца редакционный плюс 7 953 385 0923 ждем сообщений, ждем вопросов. Вот, кстати, первый вопрос предлагаю надеть наушники поговорить. Добрый день, здравствуйте.
3: Добрый день, любимая радио Дмитрий Екатеринбург, предприниматель с 15-летним стажем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, на самом деле, а, про предпринимательства в России можно забыть, и у кого есть возможность надо сворачиваться и идти на работу устраивать, потому что проверяющие органы просто ходят как а, с протянутой рукой, постоянно одни за другими, в такой как по кругу ходят, и говорят, давайте, нам надо выполнять план, а вы нам платите вот такой небольшой штраф, и мы от вас отстанем это постоянно. А и а, по лесам, а мне странно вообще слышать от а, вашего собеседника такой момент, когда он давно, вообще давно ли он был в лесу и смотрел состояние уральского леса. Во-первых, вырубают кошмарно, просто-напросто, черную. Дикую рубку, имеете
2: виду черную, да?
3: Вот, а у нас скоро лесов не останется, о каком вы говорите не до загруженности? Это вообще реальная проблема, что даже сейчас кто официально вырубает лес, Леса нету. И потом, посмотрите, какое состояние лесов. Там валежник, падежник, и никто э, не разрешает его вывозить из леса. Потому что так заморочили вот эту тему. Именно с валежником, с падежником. Леса просто захламлены и загрязнены. Вот на это надо обратить внимание в
1: первую очередь. Спасибо вам, Дмитрий. Ну что скажете?
2: На самом деле соглашусь системы с тем, с тем, и с тем, и с тем и... ну давайте с леса начнем. Действительно, надо комплексно работать. Но, тем не менее, это статистика. Расчетная лесосека 24 метров вырубается только 8. Разумно вырубается, я имею в виду официально. С неофициальной рубкой понятно, что нужно бороться. Инструментов борьбы мало. И, мало того, опять же, страдают в основном те предприниматели, которые э, легальные, да, их же проверяют все время, переходя к теме проверок. Но, э, как то вот это настроение, что бизнес надо сворачивать и лучше куда-то идти на работу, оно, ну, во-первых, не первый год, вот так, если честно говорить, да, и э, есть основания, вот так, если честно говорит, есть основания, но как-то если там, опускать руки, складывать и говорить, да ничего не буду делать, он, ну, наверное, ничего хорошего и не получится. А, а есть ведь и некие положительные моменты. Именно за этот год, кстати. Вот сейчас весь план проверок, который должен быть осуществлен в 2020 году, опубликован, да, на сайте прокуратуры. Примерно половиной тысяч предпринимателей, ну, субъектов предпринимательской деятельности, должно подвергнуть быть проверкам. Да? Вот те, к кому должны прийти. Все остальное внеплановое. Да, в любом случае, как вот мое видение, как бы, да, в любом случае реагировать на внеплановые проверки. В том числе на плановые. Если вы не уверены в себе, то можно приглашать омбудсмена на проверку. Понятно, что он ко всем не сможет А По защите прав предпринимателей. Да, а так по русски, по -русски прав предпринимателей, Ну, Я думаю, что все знают, что у нас Елена Николаевна Артюх является таковым. Конечно, ко всем не успеет прийти. И ознакомьтесь, зайдите на сайт уполномоченного, посмотрите, в каких случаях все-таки действительно стоит приглашать омбудсменов, каких они а, стоят. Ну и а самим предпринимателям я бы, наверное, очень сильно рекомендовал а, побольше общаться, с, а, во-первых, с контролирующими органами, а, я имею в виду, когда они проводят какие-то разъяснительные образовательные мероприятия, а во-вторых, с омбудсменом, потому что в территории, вот регулярно выезжает Илья Николаевна, да, регулярно освещает какие-то актуальные темы, регулярно дает советы, как себя вести, ну, регулярно ведет прием. Поэтому как-то... Да, есть... Это, отрицательный аспект ситуации, но на мой взгляд не такие, чтобы вообще расслабиться, опустить руки и сказать ничего не получится, Потому что есть же предприниматели успешные, которые ведут себя достойным образом. Но, но повторюсь, Это я абсолютно,
1: являюсь членом
2: торгово-промышленной палаты, являясь членом бизнес-сообщества в том числе Уральской торгово-промышленной палаты.
1: Ну и деловой России, С... опоры России, Союза малого четверку, да, в
2: да, Конечно, легче, потому Сто что успеет. А, ты больше информирован. Ну, и мы, и наши коллеги все время информируем наших а, членов о том, а какой актуальный вопрос, да, или как себя вести в той или иной ситуации. Ну, а во-вторых, как-то всегда в сообществе легче, потому что какие-то злободневные темы, да, особенно системные, ну, можно выносить уже да, на суд властей и как-то совместно их продвигать.
1: Закроем тему леса. Плюс 7953 385 09. Дмитрий. Сообщение от Константина из Заяци. Он поддерживает Дмитрия, который позвонил к нам в студию прямого эфира и пишет, что леса, конечно, нужно научиться правильно перерабатывать, но их уже скоро не будет вообще. Прежде всего, на мой взгляд, пишет Константин, нам нужно научиться их восстанавливать, высаживать по новой. Лесников нет, не надо трогать остатки лесов, иначе мы умрем. Такой э, крик души. Опять называется. не с
2: чем спорить по поводу того, что надо восстанавливать, потому что разумное лесопользование подразумевает восстановление, да? Но мы что-то ушли в тему леса. Я это ведь как пример. Да, поел, я предлагаю
1: да? Э, вот закрыть действительно тему леса и дальше начать э, говорить э, по э, другим вопросам. Есть еще один звонок 3850923. Здравствуйте, добрый день.
4: Д добрый день, меня зовут Сергей, тоже слушаю вас, тоже предприниматель. Но у меня другого плана вопрос. А промышленная палата, за счет чего вы существуете, во-первых, скажем mm -hmm. так? Ваши вот эти сертификационные всякие услуги платные mm -hmm. или нет? И что вы предпринимаете, чтобы наши предприниматели, наша продукция, например, конкурировала легко... В плане вот сертификации. Если я захочу куда-нибудь в Китай что-то продать, да, мне очень тяжело. Вообще невозможно там ничего получить практически. В европейскую страну ну, практически нет возможности выхода там, в Германию, да. А почему их товары так легко, прям как по маслу залетают к нам, без всяких там ограничительных там, мер там косметика та же, не знаю, там технологические какие-то моменты, да, там, как-то получается вообще неравные условия. Мы себя-то вообще не защищаем. И что вы для этого делаете? Не только, например, или рекламы никакой вас нету, кстати. Вообще ничего не видно, не слышно. Вы где-то там сидите, там, сертификаты выдаете, тишина полная. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо за вопрос. Что, действительно,
1: а... вот как это, так... рекламы никакой нет. Ну вот, кстати, Давайте программа «Важные птицы» по... это тоже своеобразная по порядку
2: начнем. информация, которая
1: а... как раз таким, как Сергей рассказывает о том, что происходит в бизнес-сообществах и в том числе в Уральской торговой промышленной палате.
2: Давайте начнем по порядку. Первое, услуги для бизнеса у нас, конечно, платные. А именно за счет них существует Уральская торгово-промышленная палата. Второе, там по сертификации, там, а, по отсутствию рекламы я обязательно передам нашему пиару отделу это все, да, хотя есть сайт просто наберите в интернете уральская торговая промышленная палата, вы сразу попадете. Первое, что вы, вы вылезет в поисковике, это наш сайт, где подробно описаны все услуги. Что-то в чем их сущность, для кого они и прям на сайте можно было. Ну, у главный
1: вопрос-то был не этот. Главный вопрос у Сергея был другой. Про почему да, почему какие-то китайские непонятные товары они заполонили вот нашу страну, а когда российские предприниматели пытаются вывести э, свои, свои товары за границу в тот же Китай, у них возникает проблема. А вот
2: у нас много других примеров, да, очень положительных, когда наши предприниматели начинают торговать иски. И Китаем, и с Ираном, и с многими другими стра странами восточного региона и европейскими странами. Да, именно на это торгово-промышленная палата нацелена причем нацелена давным-давно потому что экспорт-импорт вообще в принципе внешнеэкономическая экономическая деятельность пожалуй одна из корневых да тем которые занимается торгово-промышленная палата вообще и уральская торгово-промышленная палата в частности поэтому я приглашаю вас на консультацию персонально да. uh, у нас масса консультаций к которые бесплатны да конечно к Сергею Бесплатно есть даже некоторые консультации у нас их достаточно много Первично, естественно да и а, ну, если, опять же, боюсь в рекламу свалиться, да, но у нас есть случаи, даже когда мы в принципе берем на аутсорсинг, нашу экономическую деятельность, экономических субъектов. Да, потому что это действительно отдельная прям деятельность. Ну, нужно вообще уметь ее
1: Торгово-промышленная палата, надо сказать, это была единственная еще в Советском Союзе организация, которая, которая занималась, своим... занималась вот, как раз продвижением товаров и услуг еще Советского Союза в страны зарубежные, прямо скажем так. Предлагаю сейчас мы все-таки вернуться к теме, о которой только-только начали говорить. Экономика сообществ. Что это такое? Для чего это нужно? И насколько это выгодно предпринимателям?
2: Это, в принципе, наверное, тренд. Да, он основан на, на элементарной человеческой психологии. Даже при прочих равных да, условиях, даже, наверное, при превышении каком-то цены я все-таки обращусь к тому, кого я знаю, кому я доверяю. Да, вот это очень простая штучка. Единственное, психологическая действительно установка какая-то внутренний человек, она лежит в основе этого тренда да, и грамотные производители давно это уловили и пытаются держать вокруг себя сообщество своих потребителей. Они борются даже за сообщество. Ну, вот в первую очередь возьмите, не знаю, автопроизводителей. Вот они все пытаются держать вокруг себя сообщество, покупать, не знаю, не будем называть тренды, да. И это идет сейчас, в принципе, во все сферы. А потом уже начинается же некий синергический эффект, да, когда в сообществе не только потребители, а когда в сообществе Производители много чего, они друг другу там предлагают, и сообщество всячески растет. Этот тренд, э, он объективен, его, от него можно отворачиваться, а можно учитывать. Мы, конечно, собираемся его учитывать в 2020 году, то э, есть в последующие годы. И э, по поводу наших услуг, по поводу того, что мы, в, в принципе, э, бизнес-сообщество, мы будем работать с сообществами более... Э,
1: более плотно. Более плотно. На радио «Комсомольская правда» сейчас новости, а затем мы продолжим говорить про экономику доверия, сообщества и других моментах.
0: Важные птицы. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем разговаривать с Данилом Мазуровским, вице-президентом Уральской торгово-промышленной палаты. Говорим о бизнесе, говорим о жизни, говорим о том, как бизнес-сообщество помогает предпринимателям. Телефон прямого эфира 3850923, 3850923, код города 343, редакционный WhatsApp плюс 7 953 3850923. Мы начали говорить про экономику доверия. Вот такое совершенно новое, мне кажется, слово новое появилось в нашем лексиконе, в нашем обиходе экономика доверия. Как меняется философия бизнеса в новых условиях в 2020 году, в 21 веке. Для чего вот эта экономика нужна? Экономика доверия? Зачем, а, зачем развивать э, в новом веке вот эту историю?
2: Смотрите, Людмила, наверное, все-таки экономика сообщества, а доверие, оно э, в центре. Оно да?
1: возникает от повторюсь, этого. Повторюсь,
2: оно нужно, потому что это, наверное, один из основных ресурсов бизнеса сейчас. Да? Ну, еще раз, э, сколько я могу потерять, если я заключу сделку с кем-то? кто, ну, скажем так, является неблагонадежным поставщиком или, или наоборот, да, и потом у меня будет масса-масса проблем из-за того, что там он не исполняет договор в отношении меня. Это очень, может быть, плачевно, да, и мы очень часто сталкиваемся с таковыми, нам пишут жалобы, причем не, не только наши члены, вот, там, помогите разобраться, не поставил мне то-то, 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 уже столько месяцев пользуются моими деньгами, не знаю, почему они пишут нам, да, надо в суд обращаться, но тем не менее, вот это же достаточно распространенная ситуация. Экономика доверия, это да. Если у меня есть тот набор контрагентов, которым я доверяю, которые действительно меня, извините за прямые слова, не кинут, это очень ценно. А вот как создать это, вот именно на это настроена экономика сообществ. Когда как-то Какая ситуация идеальна? Когда тебе невыгодно кидать. Как <сообщество> сообщественно про это? Есть, когда э, есть вот это бизнес-сообщество, когда у тебя есть на нем определенная репутация, когда у тебя устоявшиеся связи, да, бизнес-связь, э, и когда, ну, грубо говоря, у тебя все идет ставая стабильная деятельность. Ну, если кинешь, она сорвется.
1: Получается, что э, наш российский уральский бизнес э, за все эти годы большую трансформацию э, так, пр пр произошла с небольшая трансформация, потому что если в начале 90-х э, люди, занимающиеся предпринимательской деятельностью, активно кидали, обманывали, э, лукавили, сейчас не другое не время. Сейчас... Не,
2: не время кидать. Ты кинешь и все это знают. Все сразу об этом знают. Ты можешь забыть там про бизнес в дальнейшем, да? Не время кидать. Вообще как-то в сообществе, когда тебя все знают, а сейчас время информационных технологий, тебя все знают и видят, кидать невыгодно.
1: Мы начали наш разговор с того, что э, торгово-промышленная палата в конце прошлого года, Уральская торгово-промышленная палата, отмечая свое 60-летие, э, пришла к такому выводу, и у вас такой слоган даже появился, что нужно бежать как можно быстрее для того, чтобы стать успешным. Э, получается, что вот этот бег, бег... Э, у бизнеса, бег у предпринимателя, он связан, связан с этой экономикой сообществ и связан с тем, что э, по-другому сейчас стало строиться мышление предпринимателей, философия бизнеса изменилась. С этим?
2: Смотрите, бег, наверное, связан с тем, что, еще раз, надо взаимоотношения немножко перестроить. Вот слоган-то у нас немножко другой, кстати, да, слоган э, или такой образ, метафора — это нейронная сеть российского бизнеса, которую мы как раз на «Напроме» представляли, да, и вот мы говорим, что у нас сейчас будут новые взаимоотношения внутри э, сообщества. Э, ну, напомню, сеть нейронная — это все-таки... Свет, что время? -то? Сеть нейронная — это, наверное, самая умная сеть, каждый нейрон — это некая сущность, да, а еще ценно в том, что... Нейроны не взаимодействуют умеют друг с другом. Да? Почему сеть? А, так вот, а, с, вообще сеть — это одно из преимуществ торговой промышленной палаты. Мы же по всей стране, да? в, в каждом субъекте федерации, еще и в некоторых муниципалитетах около 180 палат. Но а как взаимодействие осуществляется? Письма друг другу пишем. Вот у нас есть такой-то а, производитель того-то. Нужна ли кому-то его продукция? Ну, позапрошлый век даже. Нет, мы переходим на несколько иные рельсы. Платформа общепалатовская, где, заявляя о себе, ты автоматом можешь найти себе контрагента, да, ну в ту или в другую сторону. Мы переходим к платформенным отношениям. Но не все будет онлайн, потому что есть вещи, которые онлайн не сделать. Доверие онлайн не возникает. Нужны нужно общение. Доверие возникает только в результате длительного общения и совместной какой-то деятельности. И на этом мы тоже будем работать. То есть, вот два таких ключевых направления. Да. Первое это Нужно быстрее коммуницировать друг с другом, быстрее друг друга узнавать. А второе, все-таки, э -э, лучше, глубже друг друга узнавать, чтобы возникало доверие. Вот два основных направления движения наших как бизнес-сообщество. Э -э, в связи с этим, очень много таких новых проектов мы планируем. Э -э, некоторые мы уже опробовали в 2019 году. Как раз они касаются взаимоотношений с властью, кстати. Да? Э -э, и и не только с властью. И некоторые проекты мы планируем на двадцатый год. Я об этом могу говорить очень долго. Не знаю, насколько мы там еще располагаем временем. А
1: времени мало, поэтому предлагаю коротко. Ну, давайте я знал. скажу
2: о некоторых тогда проектах с властью. Об одном проекте с властью и об одном проекте, который вот, на то, чтобы наша сеть да, стала шире и умнее. Проект с властью. Мы опробовали вместе с правительством Свердловской области. Называется он «Открытый диалог». Блиц-прием. Да, мы столкнулись с тем, что многие там, малые и средние предприниматели хотят как-то дотянуться до власти, рассказать о своих проектах или о своих каких-то проблемах, но каждого так за ручку не сводишь, да, и нашего ресурса не хватит. Вместе с правительством области мы устроили открытый диалог, блиц прием, когда у нас было 8 министров, и они по 5 минут принимали, принимали предпринимателей. Такой быстрый-быстрый-быстрый прием. Около 80 вопросов мы успели рассмотреть по больше, чем по половине сразу люди получили ответ. И было назначено еще ну, там тоже несколько десятков встреч, да потому что достаточно глубокие вопросы были, чтобы их более там серьезно ага, и глубоко продумать и, соответственно, с предпринимателем отработать. Вот. Что дает проект? Ну, во-первых, вопрос решается. Во-вторых, между бизнесом и властью доверие возникает больше. Да? Уже люди лучше друг друга знают, лучше друг друга понимают и не отправляют не отпихиваться, не отмахиваться да, друг от друга. Раз. И два. Как-то, чтобы наше сессия становилась умнее. Это не рассказать двух минутах, да, но мы очень серьезно приобщаемся к проекту Клубов мышления и Марафонов мышления. Это федеральный проект, который исходит от Агентства стратегических инициатив и Университета 2035. И урайская торговая промышленность очень серьезно в этот проект интегрируется мы все думаем, мыслим, точнее, по-разному. Вот сейчас, уважаемые люди, которые нам звонили, мы с вами, если мы возьмемся решать какую-то задачку, мы очень по-разному будем ее продумывать, промысливать и, соответственно, решать. да. И на основании этого возникает очень много ситуаций непонимания и даже конфликтных ситуаций. А вот если... Прокачивать людей как можно больше да, различными подходами к мышлению, особенно альтернативными, Ситуации непонимания возникает все меньше и меньше, да, и э, гораздо больше вероятность конструктивного взаимодействия. Мы уже опробовали в области этот э, формат, когда три вопроса перед тем, как были вынесены на инвест-совет при губернаторе, рассматривались в рамках марафона мышления. Да, э, их рассматривали чиновники, которые участвуют в решении вопроса, и предприниматели, которые на той территории, ну, которая касался вопрос, э, живут и действуют, и, соответственно, он их касается, чтобы это решение не было принято в них участие, там, и э, было учтено их мнение, соответственно, они были вовлечены в это решение. Слушайте, неплохо получилось. Еще раз, если подробности, это, конечно, надолго, можно прям отдельную передачу про это устроить, да, но это то, чем мы тоже будем заниматься в течение 2021 года.
1: Сообщение от Константина. Это очень приятно слышать, что наш российский бизнес улучшается и совершенствуется. Вот такая вот реплика. Не все ругают нас радиослушатели. Есть и позитивные моменты. Напомню, что сегодня мы беседовали с, презид... с вице-президентом Уральской торгово-промышленной палаты э, Данилом Мазуровским. Важные птицы. Проект, который про... совместно радио Комсомольская правда делает э, с тпп И мы будем дальше. продолжать рассказывать вам о том, как развивать бизнес в Верловской области. Спасибо большое за беседу. Напомню, уважаемые Спасибо. радиослушатели, что мы в следующий раз, наше региональное вещание начнется в 17 часов. В это время к нам в студию придет экономист Константин Селянин. Мы с ним попробуем понять, куда двигается наша российская уральская экономика, что нам ждать дальше, нужно ли все деньги куда-то вкладывать или, может быть, нужно расслабиться и э, зарабатывать на процентах? Ожидаются ли какие-то Страшные вещи для бизнеса, для граждан, для всех тех, кто живет в больших и в малых населенных пунктах нашего региона. А в 17.30 традиционная картина дня расскажет вместе с журналистами Комсомолки о том, что произошло важного, значимого за этот день. Всего вам самого доброго. Услышимся в 17 часов.
0: Радио «Комсомольская правда».